0: ist der astrologische Podcast
1: Astropod.
0: Freitag, 11. November, das ist Folge 137, der Astropod mit Alexander von Schlieffen.
1: Und Kati Kleff.
0: Und weil diese sich in diesem Moment, wenn ihr diesen Podcast hört, bereits in Miami befindet, um übermorgen weiterzufahren nach Orlando, um dort mit Dr. Joe Dispenza sieben Tage zu meditieren, haben wir diese Folge ein bisschen früher aufgezeichnet, ihr Lieben. Das heißt, wir verzichten auf alle Aktualität und hoffen, der Planet dreht sich noch, während ihr diese Folge hört.
1: Und wir hoffen, dass du eine schöne Reise hast, während wir diese Folge anhören können.
0: Ich schicke mal ein Foto.
1: <lacht> 137 hört sich nach viel an, finde ich.
0: Eine Menge.
1: Ja, vor, eine vor allem, wenn du dich Zeit. mal so
0: zurückerinnerst an diese Zeit zu Beginn, des Jahres 2020, wo wir ja noch nicht mal in der Pandemie waren, als der Astroport seine Geburtsstunde hatte. Und überleg mal, was jetzt, heute Stand der Dinge ist, wie sich die Welt entwickelt hat, verändert hat, in welchen historischen, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, in welchen historischen Zeiten wir leben. Hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht.
1: Ich hatte das insofern schon gedacht, weil es ja dann um dieses Buchprojekt ging. Und das Buchprojekt kam so kurzfristig zustande, dass das Buch eigentlich im Jahr 22 im Oktober, also jetzt mehr oder weniger, hätte erscheinen sollen. Und ich habe damals dem Verlag gesagt, das ist keine gute Idee, bis zu diesem Zeitpunkt werden aus der astrologischen Perspektive schon so viele Dinge passiert sein, dass wenn das Buch dann erst erscheint, man den Eindruck haben könnte, der schreibt ja eh nur ab, was geschieht. Und deswegen musste das Buch ja in ziemlich kurzer Zeit verfasst werden, um mhm. dann noch im Vorjahr rauszukommen. Also insofern kann man das schon sagen und die Geschwindigkeit der Veränderungen, die ist natürlich jetzt retrospektiv, wenn man das auf die 137 bezieht, ist schon unglaublich. Und wenn man dann auch überlegt, welche Konsequenzen die großen Bewegungen für jeden einzelnen Menschen, also auch all unsere ZuhörerInnen haben, ist das auch beeindruckend.
0: Mm -hmm, total. Auch in dieser Woche sagen wir Dankeschön für euer Feedback und eure E-Mails. Uns hat eine Frage erreicht von der Melanie aus dem sommerlichen Schwarzwald. Wie sie schreibt, ich nehme an, da war es Oktober, da war ja hier eher Sommer als Herbst. Und Melanie würde gerne wissen, wie viel Erdreich-Epoche steckt in der Logik der Börse? Das finde ich eine geile Frage. Wie kann die Börse und damit auch das Aktiengeschäft in einem Luftzeitalter funktionieren? Haha, <lacht> Alexander, Dann erzähl mal.
1: Das ist natürlich alles andere als mein Fachgebiet. Aber wenn man sich überlegt, dass der Bulle das Symbol der Börse ist, mhm. dann ist es in diesem Sinne natürlich eine Erdreichveranstaltung. Und dann gibt es natürlich auch Astrologen, die sich auf diese Bereiche etwas mehr spezialisiert haben, auch was die diesbezüglichen Zyklen anbelangt. Und es gibt Leute, die sagen natürlich, dass diese ganzen Bitcoin-Geschichten eher Luftzeitalter wären. Da möchte ich aber verweisen, sich mit denen zu beschäftigen, die diesbezüglich interessiert und fachkundig sind. Ja. Und dann wenden wir uns lieber dieser Woche zu.
0: Alles klar. Hier kommen die Konstellationen der nächsten sieben Tage.
1: Ja, ich würde vielleicht noch eins dazu sagen, dass ich das äh, schön finde, wenn solche Fragen kommen, ist das erdreich, ist das luftreich? Weil mir viele Leute schreiben, dass sie mit dieser Wahrnehmung oft, durch den Alltag spazieren und hier und da erdreich und da schon luftreich Dinge sich entfalten sehen. Und das ist ja auch, kann man ja auch spielerisch machen. Mhm. Freitag haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Saturn. Also jetzt, heute, Sonne in Spannung zu Saturn. Sonne ist das persönliche Anliegen und Saturn ist die Grenze, also der Rahmen, in dem etwas gelingen können muss. Das heißt also, mein persönlicher Impuls stößt an die Grenze der vorgegebenen Regelwerke zum Beispiel. Das kann, wenn man jung ist, ein frustrierender Aspekt sein, weil man das Gefühl hat, dass man gar nicht in die Persönlichkeitsentfaltung kommt, weil man permanent in Kollision, in Anführungsstrichen, mit dem Gesetz gerät. Auf der anderen Seite kann das aber auch bedeuten, dass man im Laufe der Erfahrung ein Meister seiner Kunst werden kann, weil man eben lernt, Kreativität und Grenzen miteinander in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Hier handelt es sich ja nur um eine Tageskonstellation und die bezieht sich auf die Themen Skorpion und Wassermann, nämlich inwieweit sind meine immer noch Macht- und Kontrollansprüche kompatibel mit den Verbindlichkeiten gegenüber den kollektiven Netzwerken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, inwieweit ist, wenn der Skorpion nicht über die Kontrolle läuft, sondern die wirkliche Hingabe an die Lebendigkeit, wie kann dadurch eine Rahmenstruktur lebendig umgestaltet werden, lebendiger gemacht werden. Das ist also so ein, eine Tageskonstellation, die eher was mit Arbeitssiegen zu tun hätte, als mit einem fröhlichen Durchflanieren mhm. auf der Gewinnerstraße. Okay. Wo man sich gegenseitig abklatscht und alle miteinander Win-Win sagen.
0: Jetzt bin ich gedanklich plötzlich wieder bei der Börse, aber egal.
1: Gehört ja dazu. Ja. Natürlich dieser Hype der Börse, das vielleicht noch dazu. Und das wird ja in dem Film Wall Street äh, unglaublich dargestellt, die Gier, die materielle Gier und welche Konsequenz die auch für die Psychologie und die zwischenmenschlichen Beziehungen haben, die nämlich gar keinen Wert darstellen.
0: Ja, das finde ich immer sehr faszinierend, weil ich finde, da ist dieser, ich sage jetzt mal recht christlich, der Sog einer gewissen teuflischen Energie Echt furchteinflößend.
1: Der ist furchteinflößend, weil es ja um eine Verstrickung in eine bestimmte Ebene geht. Ja, genau. Auf der man dann hängen bleibt. Ja, genau. Weshalb ich mich selber ehrlich gesagt auch mal gefragt habe, wie kann man eigentlich in Wirklichkeit Börsenastrologe sein? Aber das ist eine philosophische Frage, auf die wir keine Antwort finden. Am Dienstag haben wir zwei Aspekte, die ich Jetzt für das Zyklische, weil wir bewegen uns auf die Endphase des Skorpions zu. Und man kann das Gefühl haben, dass dieses Jahr diese Skorpionzeit irgendwie viel länger ist als sonst. Und das stimmt. Und zwar nicht in faktischen, messbaren Tagen, sondern im Sinne von Empfindungsräumen, weil es um so viel geht in dieser Phase. Und jetzt kommt die Phase zum Ende, die Verstrickungsphase. Also vorher war ja die Waagephase, abwägen, was ist im Gleichgewicht, was nicht, Skorpionphase, Konsequenz daraus ziehen, Entscheidungen fällen, rein, raus, wo rein, warum, wie und so weiter, packt mit dem Teufel. Und jetzt kommt die Zeit der Versuchung zum Ende, bevor dann wiederum aus diesen Entscheidungen sich neue Wege auftun werden sollen, was ja die Schützephase dann ist. Mhm. Und ganz zum Schluss dieser Phase trifft, treffen Sonne und Venus auf Jupiter und auf Neptun. Und zwar in einem harmonischen Winkel. Also in einem Winkel, das bedeutet, dass einem nochmal am Ende der Möglichkeit bewusst werden kann, dass die Toleranz und die Großzügigkeit und das Gefühl in eine große Verbundenheit integriert zu sein, doch viel, viel wichtiger ist als dieses subjektive persönliche Kontroll- und Machtbedürfnis. Also man könnte sagen, dass gegen Ende dieser Phase nochmal so eine Art äh, Erinnerung an eine andere Dimension der Schönheit wachgerufen werden kann. Venus und Jupiter, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist wertig? Was ist bedeutsam? Der Mensch kann nicht von der Liebe alleine leben. Wir brauchen das Geld. Aber Geld ohne Liebe ist auch kein Leben. Zum Beispiel, ganz banal. Mhm. Mhm. Und Venus-Jupiter ist ein Aspekt der Großzügigkeit, also auch der ein Aspekt, wo man gibt. Der Geiz, Geiz ist geil, dieser schreckliche Spruch ist ja ein totaler Erdreichspruch. Und da ist ja alles, was man so gibt, ist ja letztendlich nur verloren. Aber das stimmt ja nicht. Wenn man was gibt, kommt etwas in Bewegung, man, das ist so wie etwas gießen, eine Pflanze gießen. Und das wächst und dann könnte man sogar sagen, dadurch kommt es auch zurück, aber es geht ja gar nicht um das Berechnen das zurückkommt, sondern es geht um die Handlung, um der Freude, um die Liebe, der Ausdruck der Liebe zum größeren Ganzen im Leben. Wie wichtig das ist, dem Leben etwas zu geben, weil wir sind es ja auch. Wir sind im Erdreich von dem eigenen Leben abgetrennt gewesen. Mhm. Das ist ja das Paradoxe. Und in dem Moment, wo wir von dem Leben nicht abgetrennt sind, fühlen wir uns auch von der umgebenden Natur nicht abgetrennt, von den Tieren nicht abgetrennt. Und dann ist das ein ganz normaler Prozess des Gebens und Nehmens. Das, ist, das gehört zusammen. Und das daran, Wesen von Trauma. Wieso das Wesen von Trauma?
0: Das Wesen von Trauma ist, von sich selbst abgeschnitten zu sein und getrennt zu sein und somit ganz automatisch auch von allem anderen.
1: Ja, man könnte sogar so radikal sein, zu sagen dass das das Trauma des Erdreichs ist, ist die Abtrennung aller Bereiche voneinander im Sinne der Fachdisziplin, der Fachdisziplin weil das ja in, in Jungfrau-Epoche auch war. Also jeder steigt, das habe ich in dem Buch so genannt, in seine Box rein, um dort... Millimetergenau in die Tiefen der Analyse zu gehen und verliert dadurch aber den Kontakt zu allen anderen Disziplinen. Und das ist zwischenmenschlich auch ein großes Thema gewesen. Eben. Also die Einsamkeit und das Abgetrenntsein, das Nicht-Empathische, das Nicht-Miteinander-Empfinden. Insofern könnte man sagen, dass die Erdepoche epoche schon ein Haufen an Traumata Absolut. nach sich zieht. Absolut.
0: Also da hat Gabor Maté ganz wunderbare Worte gefunden. Ähm, Im Grunde genommen Trennen wir uns durch Trauma von uns selbst, weil es zu schmerzhaft ist, wir zu sein?
1: Wir im Abgespaltenen zu sein, genau. Ja, genau. absolut richtig.
0: Oder beziehungsweise es war, als wir Kinder waren, weil äh, Trauma ja in der Regel frühkindlich stattfindet, zwischen 0 und 6. Ähm, es war frühkindlich zu schmerzhaft, wir zu sein. Und deswegen haben wir uns aus uns selbst verabschiedet und haben uns von uns abgeschnitten.
1: Da möchte ich vielleicht so eine ganz grundsätzliche astrologische Thematik, weil du gerade die Zahl Null genannt hast. Zwischen 0 und 6, Und da kam in mir der kurze Gedanke, was ist denn eigentlich Null? Gibt es das überhaupt? Mhm. Null heißt ja der Moment der Geburt.
0: Des also das Schlüpfens, heißt, ja. Wobei Traumata ist. ja tatsächlich auch pränatal stattfinden können, noch im Bauch, im sicheren oder im eigentlich sicheren, hoffentlich sicheren Bauch.
1: Ja, das ist etwas, was ich in meiner astrologischen Praxis permanent habe, dass Menschen Konstellationen haben und mit Themen äh, konfrontiert werden, die überhaupt gar keinen kausalen Ursprung in dem erlebten Leben haben, sondern in der Geschichte davor, also zum Beispiel auch gerne im Mutterleib oder von den Vorfahren geerbt. Mhm. Aber das, was ich selber oft verrückt finde und ich sage auch ganz ehrlich, gar nicht verstehe, aber das macht nichts, das hat ja mit dem Verstand auch nichts zu tun, dass im Horoskop bereits etwas steht, was ja später erst geschieht. Das heißt also, wenn später etwas geschieht, was aber in der Anlage schon angelegt ist, dann ist ja auch eine verrückte oder eine eigenartige Beziehung zu dem, was geschieht im Leben, vorhanden. Mhm. Das heißt also, welche Beziehung habe ich zu dem, was geschieht, wenn es in der Matrix der Anlage schon eingeschrieben steht? Hast das du von den so,
0: Palmblatt-Bibliotheken schon mal was gehört?
1: Ja, ja, schon ganz oft, schon ganz und lange. Ja. Das
0: finde ich auch richtig krass. Das fällt mir jetzt spontan dazu ein.
1: Das passt jetzt zu dem Thema von Mittwoch und Donnerstag. Siehst du, und das wusste ich nicht. Das wusstest du wie immer nicht <lacht> und hast trotzdem <lacht> das richtig gesehen. Ähm, da habe ich noch eine Konstellation vergessen, Entschuldigung bitte. Ähm, es gibt noch äh, eine, eine Merkur- und Venus-Treffen auch auf Pluto auf dieser letzten Reise durch den Skorpion, also die Endphase nochmal, es ist so wie ich habe mich verrannt, aber ich kann nochmal reflektieren, ob das richtig war. Das ist wirklich von der Orchestrierung, die, also die kosmische Orchestrierung, das klingt schön pathetisch, ist in diesem Jahr in der Skorpionphase unglaublich turbulent, eben am, mit der Möglichkeit am Schluss nochmal sanftmütig seine Entscheidung zu relativieren.
0: Die kosmische Band steht derzeit eher auf Hardrock.
1: Genau davor bis <lacht> Punk. Und dann geht am Mittwoch Donnerstag gehen Merkur und Venus in das Zeichen Schütze. Mhm. Und da fängt es schon an, dass man sagt: Ja, ich war vielleicht vor allen Dingen Merkur im Skorpion davor jetzt die ganze Zeit. Ah, ich war vielleicht doch in meinem Denken zu verbissen. Ich war zu sehr verrannt in Ideologien, in Prinzipien, in Denkkontrolle. Das ist ja ein ganz, ganz extremes Thema, die Gedankenkontrolle. Also der Versuch, über die Wirklichkeit Kontrolle durch die Gedanken zu haben, um dann sogar eine Dominanz über das Empfinden haben zu können. Und das ist so eine Merkur im Skorpion-Thematik. Und der geht dann raus in das Folgezeichen Schütze und plötzlich kann man sagen, ich denke auf einmal anders, ich nehme auf einmal andere Dinge wahr und dann kommt Francis Picabia und der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann, dieses Zitat von ihm, dass man plötzlich einen anderen Blickwinkel auf das, was man die letzten Wochen hat, also gedacht hat oder auch wie man gehandelt hat, vielleicht auch im Austausch plötzlich sagt, du hast recht, ich habe das vorher gar nicht gesehen wobei es auch gar nicht ums Recht haben als Recht haben geht, aber dass man der Meinung war, das muss so und so und so sein und plötzlich kommt eine Begegnung und plötzlich erkennt man, ja, das stimmt, natürlich kann man das auch so sehen. Da aber die Sonne noch im Skorpion ist in der Zeit, kann also die Umerkenntnis dazu führen, dass man auch sein Verhalten auf den letzten Tagen der Skorpionzeit nochmal nachkorrigiert. Mhm. Und wenn dem eine wirkliche Erkenntnis zugrunde liegt, dann ist das ja auch nicht schlimm. Absolut. Also wenn, wenn man irgendwo eine Grenze überschreitet und plötzlich das erkennt, dass es so war und das aus dem Empfinden heraus dann vermittelt, dann kann man damit ja ganz anders umgehen. Also ist die Chance gut, vor allen Dingen die Zeit gut, zum Ende der Woche hin zu reflektieren, was ist in mir in den letzten Wochen los gewesen? Warum habe ich was wie gedacht? Wo war meine Versuchung zum Denkfanatismus am allergrößten? Mhm. Und das war die <lacht> Konstellation Pause des
0: Schweigens. Ich habe schon darüber nachgedacht, während du es ausgesprochen hast, habe ich tatsächlich ja, schon war ich schon in der Schleife und habe gedacht, wo war ich mit meinem denken? Weil ich habe mir ich habe vor ein paar Wochen doch einen, ähm, einen Hirnforscher bei mir im Podcast zu Gast gehabt. Übrigens, das wird dich sehr freuen. Ich werde im Frühjahr mit einem Professor von der Technischen Universität München eine Folge zum Thema Pilze machen.
1: Oh, wie toll, ich auch. Ich möchte mit. <lacht> du
0: darfst dazu. Okay. Aber ich schweife ab. Ich hatte einen ein Hirnforscher, den Professor Dr. Volker Busch, bei mir im Podcast. Und ähm, der hat eine ganz schöne Übung dargelassen. Nämlich er fragt sich jetzt, jeden Morgen ist so ein richtiges festes Ritual für ihn geworden. Drei Fragen. Erstens, worauf möchte ich heute meine Aufmerksamkeit lenken? Wem oder was möchte ich meine Aufmerksamkeit schenken? Frage Nummer zwei. Was möchte ich heute lassen? Kann eine Handlung sein, irgendein Verhalten oder die ganze Zeit bei Netflix nur rumhängen. Egal, ganz egal. Also auf was möchte ich heute ganz bewusst verzichten? Was möchte ich heute nicht tun? Und die dritte Frage. Wofür bin ich heute dankbar? Und das kann eine gute Tasse Kaffee sein oder ein guter Espresso. Oder ein Gespräch mit einer netten Kassiererin, völlig egal. Eine kleine Sache, für die ich heute dankbar bin. Und das finde ich eine ganz schöne Ausrichtung für den Tag. Und würde vielleicht auch ganz gut in diese Reflexionsphase passen, oder?
1: Das ist richtig. Das Interessante ist auch gut, sich diese Frage vorher schon zu stellen. Aber richtig stellen kann man sie sich erst, wenn die Konstellation auch da ist. Und das Schöne ist ja, dass du während der Podcast läuft, irgendwo auf den Straßen in Amerika unterwegs bist.
0: Ja, da werde ich mal die Augen offen halten, wie es dazu, ging, dazu geht.
1: Naja, das, du bist in einer anderen Welt und das hat ja meistens auch einen Einfluss auf das Empfinden und das Denken. Also insofern ist das eine hervorragende Maßnahme deinerseits, zum Merk zur Schützezeit Unterwegs zu sein, woanders mhm. zu sein, wo durch das Woanderssein die Perspektive auf das eigene Fühlen, Denken und Handeln automatisch anders sein kann.
0: Okay. Darf ich eine Astro-Rookie-Frage stellen, die mich wirklich interessiert?
1: Auf jeden Fall.
0: Wir gehen doch erst am 22. oder 23. November ins Tierkreis Zeichen Schütze. Ja. Aber der Merkur wechselt vorher schon.
1: Die Venus auch.
0: Und die Venus auch? Ah ja, also das einer hat mit dem anderen nichts zu
1: tun. Nein, die sind manchmal vor und manchmal hinter der Sonne, vom Standpunkt der Erde ah. aus gesehen. Weil die sich ja, wenn man versucht, sich das optisch vorzustellen, dann siehst du am Himmel die Sonne. Stell dir mal vor. Mhm. Und um die Sonne kreisten Merkur und Venus. Mhm. Die kreisen aber innerhalb des Kreises der Erde. Mhm. Das heißt, du siehst die Venus und den Merkur manchmal rechts und manchmal links von der Sonne. Mhm. Und manchmal ist es deswegen so, dass die dann die Sonne scheinbar überholen. Aber in Wirklichkeit drehen sie sich nur nach links oder nach rechts, um dann wiederum hinter der Sonne zu verschwinden, was die sogenannte Rückläufigkeit dann wäre. Die Sonne das, bewegt
0: sich gar nicht, oder? Oder bewegt die sich auch?
1: Doch, die Sonne dreht sich doch um die Erde, im, wie im vorptolemäischen Zeitalter. Also die Erde ist das Zentrum, der Mittelpunkt des Universums und die Sonne und die Planeten drehen sich um die Erde.
0: Stopp, es dreht sich doch, das müssen wir glaube ich rausschneiden jetzt, weil ich jetzt gerade total doof dastehe, wir drehen uns Nein. doch um die Sonne.
1: Natürlich drehen wir uns um die Sonne, aber um diese F Spiele der Verwirrung geht es. Es ist genau richtig, dass du gerade überhaupt nicht wusstest, was erzählt er jetzt. Ich bin mir nicht
0: ganz sicher, ob du den Verstand verloren hast oder ich?
1: Ich habe den Verstand sowieso schon lange verloren, aber in Sing. diesem Fall ist es so, dass man sich mal auch durch so eine Frage, die du jetzt gestellt hast, indem ja. man sich das physisch versucht vorzustellen. Ja auch begreift, was das für ein Paradigmenwechsel für die Menschen gewesen sein muss, was dem Thema Schütze auch entspricht, dass plötzlich jemand kam und sagte, nicht die Erde ist der Mittelpunkt, sondern die Sonne. Dieser, dieser Veränderung des Blickwinkels, ja. wenn man sagt, geozentrisch, alles dreht sich um uns und um mich, oder ich bin nicht das Zentrum, das da draußen ist das Zentrum. Das ist ja eine Revolution des Bewusstseins, mit der die Menschen zu der damaligen Zeit auch hinsichtlich ihrer Vorstellung der Hierarchie erstmal nicht klargekommen sind. Mm -hmm. Aber auch das passt noch zu den Folgen dieser Finsternisse, weil ja die Finsternisse lange nachwirken. Die wirken, die sind ja nicht nur in dem Moment für ein paar Tage, sondern die haben ganz langfristige Folgen. Und in diesem Sinne wünschen wir unseren ZuhörerInnen eine kopernikanische Woche. Mit eine vielen was, bitte? Dohn, eine kopernikanische Wende. -Woche.
0: Kopernikanische Woche. Jetzt haue das aber auch noch raus, kurz vor Schluss.
1: Ja, so nennt man das doch, dass, der, dass die Erde nicht mehr das Zentrum, sondern die Sonne das Zentrum war.
0: Kopernikus, er lebe hoch.
1: Genau. Und jeder, wir brauchen ab und zu einen Kopernikus. Aber wenn er zu extrem ist, dann haben wir Schwierigkeiten damit.
0: Ihr Lieben, das war eine lustige Folge.
1: Danke und <lacht> in der Wochenende. nächsten Folge bist du leider nicht dabei. Das stimmt. Und vermutlich gibt es Gäste.
0: Wir sind gespannt. Schönes Wochenende, ihr Lieben. Macht was draus. Tschüss.
1: Danke, ciao.